0: En podcast för floret.
1: De senaste åren har en ny generation börjat träda fram inom svensk litteratur. Född kring Berlinmurens fall, inledde sina tonår kring 11 september 2001. Gick ut gymnasiet i samband med börskraschen 2008. I nya avsnitt möter vi författare, kritiker och akademiker ur den generationen som får berätta om sina tankar kring litteratur idag. Jag heter Filip Stålhanske och det här är Murens fall. Anna Axfors är poet och utkom senast på AFV-press med boken Veckan innan. Hon inledde också en av sommaren 2015 stora kulturdebatter när hon hävdar att förlagen syker de unga poeterna när man inte bejakar en ny och framväxande estetik.
0: Värre än sådana som tycker illa om en är sådana som dyrkar den. Alltså det måste jag ändå säga att jag har stött på. Även fast jag är inte är känd. <laughs> alltså så här, Det här liksom. Att. Man gör. De, någon som tycker att man gör något så himla bra. Och så vet man att. Ja men man vågar typ inte. Man vet att om jag säger typ om en svordom. Så kommer jag falla i den här personens ögon. Så att. Liksom back off. Dyrka mig inte liksom.
1: Vill du skicka ett medan till den här fans och backa lite?
0: Ja. Det vill jag. Där går ut hela mina fans. Kan ni liksom bara ta ett steg tillbaka? Jag orkar inte. Jag är typ så på poesins Ingvar Kampra, eller vad han heter. Mm. Eller någon sån här, så här moderat som bara, i Sverige, här kan vi inte starta företag för att liksom. <laughs> det kommer inte gå. <laughs> men eh, jag tycker liksom inte att poesin är så sexig i Sverige. Och jag tycker att den ska vara det. Så är det liksom. Och sen så, men om man säger det så blir det ju så här, ja, men eh, varför ska poesin vara sexig? Det är så mycket annat. Ska poesin också vara så här? Paradise hotel lite i typ. och liksom... Ja, men det är det som hela poesidebatten- har handlat om, tycker jag. Alltså den som då var...
1: Den, den under sommaren? Ja. <laughs> Ska vi prata den i alla fall?
0: Nej, vi kan ju bli lite den kan vi ja, um. Alltså det har ju lite där med det här att göra liksom. lite så mycket poetry sex igen.
1: Kan, kan du summera poesidebatten? Med, med början i ditt med
0: Ja, men jag skrev ju liksom att... Äh, äh, Förlagen, går om bra unga poeter. För att de är för blinda liksom och för så här enkelspåriga. Och, eh, alltså så här, det hänger ihop med det. Poesin i Sverige idag är inte kul. Den är inte det. Och sen så får väl vem som helst skriva vad den vill. Alltså, jag vill inte... Okej, okay, jag ska först summera debatten. Eh, jag skrev det inlägget. Jack Hildén svarade på det att amen, är svenska unga skribenter är inte tillräckligt bra. Hade ni varit tillräckligt bra så hade ni blivit utgivna. Precis som jag. Alltså Jack Heldén. Eh, och eh, vad hände sen? Christian Lundberg skrev eh, typ, ja eh, ja, men kanske ligger någonting i det. Men tänk på att, eh, för jag jämförde ju med Danmark där klimatet ser lite annorlunda ut. Tänk på att eh, i Danmark så kommer alla de här stjärnpoeterna från eh, en och samma författarskola. Och det är inte eh, bra att alla står i samma form. Viktor skrev väl i Expressen typ det som behövs är en tidskrift som kan eh, liksom eh, mata de unga poeterna och liksom göra det mer levande typ. Sen så blev det väl ganska så här att ja, men jag tycker fokus hamnade, hamnade väldigt mycket på att jag hade jämfört med Danmark. Och det gjorde jag ju. Det är ju relevant. Men det var inte dansk poesi det handlade om. Sen blev det väldigt mycket ja men är dansk poesi så bra då och bla bla bla. Men liksom huvudsaken är att svensk poesi är inte särskilt intressant. Det är liksom egentligen min huvudpoäng. men sen så blev det också mycket så här ja men det är visst intressant och så här Ja, men ska man verkligen så här klanka ner på alla poeter som har kämpat så här. Och de är ju jättebra så här. Och nu ska jag gå och låna en diktsamling på biblioteket. Det, det blev lite den stämningen att vi ska ta fram den här svenska poesin. Kolla här. Åse berg släpper du ny, eller Åsel eller vad den heter Släpper du ny diktsamling? Den ska vi hylla. Alltså det blev lite så här. Vi ska ta vara på det vi har. Så här inte. Nu ska vi verkligen så här. Ta vara på det här. Och det är ju väl fint, alltså gör det. Men det är liksom inte det. det är inte min framtidström, liksom. eller, eller vad ska man säga? Alltså, det är inte det jag tror behövs. Alltså, behövs och behövs. Det är väl ingenting som behövs egentligen. Det är kanske är det som har blivit lite skevt också att ingen. Jag tror inte att tonåringar eller barn vem som helst behöver poesi då. Ja, men de kan lyssna på Veronica Maggio eller eh, vad heter det Lorentz eller någonting det tror jag liksom de är nöjda med men jag kan inte göra musik jag kan bara skriva så därför så skulle det vara nice om ett förlag vill ge ut mig för att eh, jag tror att det skulle gå hem, liksom. Jag tror att... Eller jag alltså det är ju liksom... Som sagt, jag tror inte att någonting behövs. Det är mer att jag personligen vill ha en ny... Våg av... Ung svensk poesi. Som gör någonting annat. Än vad den har gjort. In eller vad som har funnits nu, liksom. Och eh, det är inte för att man har någonting emot den gamla. Eller liksom den nuvarande. Utan det är bara... men det är vad jag vill, liksom. Och eh, så kan man säga så, här: ja, men skapar det då. Det blir också lite den stämningen i den här debatten att, ja men gör det då. Säg inte bara vad ni vill, utan ni måste göra så. Här. Ja men grejen är, för det första så är det inte som att det var jättelätt för mig att skriva den här artikeln. Och få in den, som att, ja men du hade lika väl kunnat skriva en dikt typ. Ja men du hade lika kunnat göra någonting. Nej alltså... Det var ju ganska svårt att få in den här artikeln. I Aftanbladet från början. Och. Eh, alltså hade jag inte skrivit den artikeln. Så hade jag ju inte blivit publicerad. Med något annat. Någonting så här. Jag hade inte blivit publicerad med någon dikt. Liksom. Och eh, jag, det här med att man ska göra saker. Jag gör ju jättemycket saker. Poetiska saker. Som många andra gör. Men det finns liksom en glasvägg. När det kommer till. Om det ska komma ut i offentligheten. Det spelar, liksom ingen, det spelar ingen roll vad vi gör. Alltså det gör det verkligen inte. För att eh, förlagen liksom har inte vaknat riktigt. Och sen så liksom... Om ett förlag skulle komma till mig... Vi säger att de skulle komma så, såhär... Ah, Okej, okay, visa då. Visa vad som är så jävla bra. Ja, ah, det visst. Alltså då kanske jag skulle stå där helt handfallen liksom och... Ja, men äh, min diktsamling kanske. Alltså så här, jag kanske inte... V. Alltså jag kan inte säga att jag tror att det är massa manus som borde publiceras för att de är så jävla bra. Men faktiskt att jag tror att mycket borde publiceras för att det ska bli ett levande, ungt litteraturklimat. Så att bra saker kan komma ur det. Till exempel min diktsamling eh, veckan innan. Nu har jag skrivit den och jag tycker den är bra och jag vet inte hur bra den är. Men jag tycker att den borde ha publicerats på ett större förlag. För att den kommer med något nytt. Och andra skulle kunna läsa det och skriva någonting nytt själva. Det kan födas fram text ur text. Men det, nu är det som att förlagen sitter där och väntar på det perfekta manuset. Som ska liksom komma från ingenstans. Eller som ska komma från någon sån här mylla, ung så här, eh, klimat. Men om man, om man inte blir uppmuntrad. Om vi alltså aldrig tjänar pengar på, på en uppläsning eller på en publicering i en tidskrift. Då kommer det inte bli... Då kommer det dröja med det här mästerverket liksom som förlagen väntar på. Ja, men det är som på en arbetsplats. typ Om chefen inte ser de anställda. Och liksom inte bryr sig om vad de håller på med. Då kommer de heller inte jobba särskilt bra och de kommer inte eh, komma med någonting strålande. liksom.
1: Men Barnens kritik har ju varit att varför ska vi bry oss om vad chefen tycker?
0: Mm, ja, men för att vi jobbar på den arbetsplatsen.
1: <laughs> jo, men det är kanske mer, kanske mer det, är det. Är det rätt metafor för, för poesivärlden? En arbetsplats där det finns en chef. Och den chefen...
0: Ja, som men... Lite rätt. Tycker jag nog. Det är klart att... Eh, konsten sker inte... Eh, innanför och väggar. Eller så här, det är inte där som... Det bränner till, liksom. eh, Och det gör det väl inte i Danmark heller. Alltså i den... Kor korridoren, liksom. Men pengar spelar roll. Även inom kultur. Det är väl det liksom att man skiljer. Det är som att konst har ingenting med pengar att göra. Men, men det har det. För att ska man kunna ha den tiden och det självförtroendet som krävs för att skriva någonting riktigt bra. Så måste man på något sätt få uppmuntran eller pengar. Eller bara liksom det, den liksom självförtroendebosten som det skulle innebära att få ett kontrakt. Men ja, alltså det är klart att man kan ju drömma om en värld där det inte betyder något vad förlagen säger. Eller vad de gör. Men då krävs det ett helt annat klimat. Ja, men det är väl lite det här som också kommit upp. Att då måste tidningar och media, offentligheten, ändra inställning. Då, för, att, för att det de gör är ju liksom att... Vilka är författarna idag? Jo, det är de som blir utgivna på de stora förlagen. Med vissa undantag. Och liksom, visst, det är väl så här: vi behöver inte bry oss om, om det. Vi behöver inte bry oss om offentligheten. Vi behöver inte bry oss om de stora förlagen. Vi behöver inte bry oss om pengar. Ja, men så är det ju. Så det är det vi har nu. Liksom. Och det, det funkar liksom. Vi, man försöker skriva liksom ändå. Men och hålla på med sitt. Men jag tror att. Eh, man i längden blir ganska less. Liksom, om man inte får något. En uppmärksamhet från. Någon slags vuxen värld. Men visst. Alltså, det kanske är. Det kanske är onödigt att tänka så. Ja. Alltså, men det är ju liksom så här. Det, det är ju mer ett förslag från min sida. Att, att det borde ändras liksom. Så som du säger nu. så här, att ja, men Behöver vi verkligen det där. Belagen och media och allting. Nej alltså. Det är, vi har ju det inte. Så uppenbarligen behöver vi det inte. Men ett förslag är väl att de skulle kunna bry sig.
1: <laughs> svensk poesi är inte så kul. Varför är den inte så kul?
0: Jag vet inte. Alltså, det är som att säga typ varför... Liksom, jag vet inte. På något sätt så är det inte mitt ansvar att säga varför svensk poesi inte är så kul. Förstår du? Jag, menar, alltså jag förstår att du ställer frågan. Men, men jag, jag vill inte känna så här att jag har ett ansvar i att efter, att efter att ha framfört den här åsikten- så har jag sedan ett ansvar att säga varför den inte är kul. Ja, men den är Alltså, jag vet inte tycker någon det, liksom. Alltså, om, om jag var den enda som kände så- så kanske jag skulle behöva försvara mig. Men tycker någon att den är kul?
1: Det är väl som ett skämt. Antingen så skattar man det, så gör inte. Men, men tänk dig mer att- vad är det du tycker inte är roligt-
0: Ja men jag tror att eh, den kanske inte riktigt knyter an till verkligheten idag på något sätt. Eh, ja men som du inleder den här podden med. Det här eh, födda under Berlinmurens fall un inledde sina tonår kring efter september och tog studenten vid börskraschen börskras 2008. Det är inte det som svensk poesi idag handlar om, riktigt. Och eh, med kul så menar ju inte jag att det måste vara roligt så, här, så att man skrattar. Även om det är ett plus, liksom. Jag försöker själv eh, skriva humoristiskt. Men eh, ro, med roligt så menar jag kanske att man ska känna en connection med texten. Och eh, kunna på något sätt läkas av den. Eh, så som man gör med. Eller, jag säger man nu, men okay, jag kan jag säga jag, så blir det inte så allmän giltigt. Alltså att eh, jag som jag, som, som jag kan läkas av en låttext av lålen, till exempel. Så skulle jag också vilja kunna göra med poesi. Och det kan jag ju också med viss poesi. Men ja, men jag liksom. Jag, jag skulle önska att poesin. Att, man att förlagen också publicerade poesi som var liksom ny för vår tid, helt enkelt. Både liksom till tema och till estetik, stil och så, och språk.
1: Vilka poeter läker dig på samma sätt om låret? Alltså?
0: Ja, men klyschigt nog så är det väl vissa av dem... Danska poeterna. Eh, nu är jag inte fastnat liksom jättemycket för någon av dem så här, i att de skulle vara min liksom att jag typ kan deras dikter ut till eller så. Men, eh, men generellt sett så är det väldigt mycket det som den här danska nya poesin gör liksom att den knyter an till en ny, nya tider och eh, men Mira Gonzales tweets kanske har lagt mig ganska mycket. Jag försöker tänka på någon mer. Jag kan inte komma på just nu.
1: Är några äldre, några äldre svenska poeter?
0: Äh, Inger Edelfelt är ingen poet, men hon har lagt mig ganska mycket. Och äh, ja, men, äh, Jag har inte gällas jättemycket Stig Larsson, men han... Lite Jag tror jag, jag gillar poesi som känns nära. Att det känns eh, nära ens egna tankar. Fast höjt nära snäpp. Liksom. ger ändå nya idéer. eller Jaha, kan man tänka så här? Och kan man se det på det här sättet? Att, eh, men Asta Olivia Nordenhof till exempel. franska poeten. Eh, hennes diktsamling... Det enkla och det ensamma. Den handlar om. Ganska tragiska saker. Och det är ju inte en rolig diktsamling. Men den. Har perspektiv på allting den skriver om. Liksom att. Vilket får mig att tänka. Ha man får ha varit med om ganska tragiska saker. Och ändå. Vara en hel och normal människa.
1: Berätta lite om, ve om veckan innan.
0: Mm. Um, jo men den blev ju till ganska mycket av liksom en slump eller på att säga. Men mer liksom att jag bara skrev... Jag, jag tänkte så här... Att jag skulle skriva en diktsamling på en vecka typ. Det är också därför den heter veckan innan. För att jag twittrade typ någon så här. Jag skrev en diktsamling förra veckan. Vad tycker ni den ska heta? Och så var det någon som skrev. Förra, den kan jag heta förra veckan. Och tänkte jag. Nej det kan den inte. Men den kan heta veckan innan. Kanske. <laughs> Och så råkar det också vara en rad som innehåller ordet veckan innan. Men... Fast det har jag tagit efteråt kanske från gammalt. Men äm, ja, så, ja, så jag, jobbar ju, jag har jobbat heltid i snart ett år. Så då har jag liksom äh, inte haft tid att skriva något så här långt och sammanhållet. Så då var det ganska bra att skriva en diktsamling. Det kan man göra på jobbet och efter jobbet och på bussen typ.
1: Hur skulle du beskriva själva texten?
0: Alltså, det är väl svårt liksom. Jag skulle kunna ta ord som andra har sagt om det jag skriver, den typen av skrivande och säga det. Men det, vore, det är egentligen någonting som jag har lärt mig säga. Alltså, egentligen så, själva texten, det är bara så jag tänker, tror jag. Sen, kan, sen har andra sagt så här: ja men det, det är lite som bloggstil eller så här: Twitter. Men det är mest så här. För mig är det mer en efterkonstruktion för att jag har bara skrivit som jag tänker.
1: Och så den, den diskussionen om ironi i texten. Mm. Torkade jag som att det handlade om texten lite grann.
0: Ja, men det är ju lite det här med att man får ett, en utanförblick på sitt skrivande. Eller jag har nog dragits med det i flera år liksom. En utanförblick på mitt skrivande som jag liksom har anammat på något sätt. Och man, jag, alltså för att jag ska kunna förklara mitt skrivande som något mer än dagboksanteckningar så måste det till, jag må, det måste till någon intellektualisering av det på något sätt. Eller så här, ja men för att inte bli läst helt bokstavligt hela tiden. Alltså för att, för att liksom, eh, undertexter ska komma fram och, och liksom en slags sarkasm eller ironi så måste man liksom ibland säga så här ja ah, kan, jag kanske inte menar bara så jag kanske också menar något annat och då blir det liksom då kanske, man, då kanske folk blir lite förvirrade så här och säger typ aha men så det, det här är bara ironi och så liksom nej det är inte bara ironi men och så måste man förhålla sig till det här liksom um, och det har jag det är någonting jag måste dra sm typ. alltså lite som en börda egentligen att hela tiden behöva förhålla sig till sin text. För att folk ska för att folk förstår den inte. Om man inte intellektualiserar den. Kanske. Men sen så tror jag inte att det är liksom helt sant. Alltså det är ju mer en så här fixidé jag har fått. Att liksom, jag, jag liksom inte kommer bli förstådd. Så att jag måste eh, hela tiden tänka på att jag inte blir förstådd.
1: Vad menar du med att någon förstår?
0: Alltså att man förstår hur det ska läsas. Det kanske är lite så här, man ska inte styra hur andra läser ens text. Men alltså man kan ju... om till exempel tonen blir förmedlad, om undertexten blir förmedlad. Sånt beror ju på vem som läser och jag kanske, alltså det, kan, det finns ju alltid något annat i texten än vad man tror. Ja men text är ju jävligt spännande egentligen. Det är som trolleri typ. Man kan skriva någonting och så några år efteråt så visar det sig att man skrev någonting annat. Eller så i någon annans ögon så visar det sig att det var något annat man skrev. Och jag har nog fastnat vid det här liksom. Att, ja men det är hela tiden, kan hela tiden vara någonting annat också.
1: Mm. och du vill inte att det ska vara
0: någonting ja, men på ett sätt vill man ju det för att man kan bli jättepositivt överraskad eh, och man ska ju inte riktigt veta vad man skriver men eh, jag vill inte bli läst som någon annan än vem jag är på något sätt alltså om, om man skriver någonting så vill man att det ska läsas jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag, jag skulle vilja bli läst med glimten i ögat. liksom. Och det är kanske är det jag menar. Med ironi. Jag är lite rädd för att det inte blir läst med glimten i ögat. För att eh, då blir min text någonting ganska annat. Liksom.
1: Vad, vad blir det ändå, om man inte.
0: Då blir det ju någon slags... Eh, vad man brukade säga, bekännelselitteratur. typ. Vilket, alltså det är ju då på 70-talet typ när man brukade när man kallade kvinnligt skrivande för bekännelselitteratur. Eh, det blev nedvärderat som det, för att man inte förstod att de skrev på flera olika plan. Och Ja det är, det är jag rädd för helt enkelt. Att det, att det ska bli reducerat till någon slags dagbok. Men sen så är det ju... Alltså det, är ju det är ju inget fel. Om, om det inte vore så låg status att skriva dagbok. Eller bara rakt ut vad man tänker. Då kanske jag inte heller hade varit rädd för att det ska uppfattas så. Ja men liksom det är någonting jag har sedan Skurup tror jag. jag gick på Skurup skriver Alltså innan... Skurup, så skrev jag bara. Alltså, jag bara skrev liksom. Eh, och sen så tyckte. Jag jag tänkte ju såklart, jag ville ju formulera mig bra och så vidare. Nej, men det var liksom ett slags. Eh, eh, ohämmat, naivt skrivande, liksom. Och eh, så nu började på Skurup. och man har så här man ska tolka varandra texter och beskriva dem, så liksom fick jag höra. Ganska mycket att, att. Ja, men kanske ganska mycket att det var roligt, tror jag. Alltså, när man har när man skrivit någonting helt seriöst, och sen så får man höra att det är roligt, då blir man då får man liksom en identitetskris, typ. Så därför så har jag blivit tvungen att. Eller jag jag har jag vill inte få dem där bli överrumplad eh, av att om ja jag har skrivit något helt annat än vad jag trodde. Så därför så har jag verkligen försökt ta kontroll över.
1: Mitt språk. Vad är det som gör att det spelar roll? Det är en större fråga om, om varför man skriver kanske egentligen. Men är det viktigt att andra förstår vad du menar om du själv förstår vad du menar?
0: Egentligen inte. Alltså när det kommer till kärnan så är det ju inte det. För att det finns ju verkligen människor som förstår mig och vad jag skriver. Och... Det är ju jättefarligt att gå in i något träsk där man ska tillfredsställa alla. typ Men det är nog ganska mänskligt att man vill det. Men jag försöker ju när jag skriver... När jag verkligen liksom känner så att nu ska jag skriva någonting bra. Då måste jag ju släppa allt det där. Vad andra ska tänka. Men det är ju hela tiden en kamp, tycker jag. Att göra det.
1: Vet du varför du skriver
0: ja men Alltså det blir så klyschigt liksom. Alltså typ att jag har gjort det sen jag var liten. Alltså, så for, alltså det var liksom som att när man lärde sig bokstäverna så var det som att aha. Det här är en värld som jag får vara i. För jag var ett väldigt blygt barn. Så här och typ. Eh, eh, alltså det kanske man inte kan tro nu men jag var så här extremt blyg typ. Och... Eh, att skriva är ju att få vara för sig själv. Och jag har alltid velat vara för mig själv.
1: Så du började med någonting du gjorde för, för dig själv? Liksom.
0: ja alltså verkligen. Alltså jag kunde sitta och skriva så här. Jag skrev typ... Hej och välkomna till Index. Det här är ett medlemserbjudande. Alltså jag skrev sådana saker. För att låtsas typ att jag var så här en kasörska typ. Att jag drev ett företag. Och sen också berättelser. Men de var inte till för andra. För att jag kommer ihåg att jag skrev typ om några barn som gick runt en ö så här, Vi bara runt och runt. Och tänk, alltså jag har inte kvar den men den kan inte ha varit så bra. Den hade liksom ingen början, mitt eller slut. Den bara fanns så här. Men så att jag, jag har ju skrivit för mig. Jag, så det, man skriver för sig själv och, jag, och det började så. Men jag har alltid haft en vilja också att bli, bli eh, erkänd liksom. Som bra på att skriva. Eh, jag har liksom alltid velat bli författare.
1: Vad innebär det att vara författare? Att eh,
0: få jobba. Med att vara sig själv på något sätt. Alltså att det är en yrke typ. Liksom, om man får titeln författare eller ett Då är det liksom som att ja, man får göra vad som helst. Till exempel nu jobbar jag som receptionist. Ja det är ju en ganska begränsad roll liksom. Speciellt med, tan med tanke på vem jag är egentligen. Sen så vänjer man sig vid den rollen. Men jag reduceras också lite som människa. Och det tänker jag att jag skulle göra i ganska många yrken. Men om jag får kalla mig... Poet eller författare och så småningom tjäna pengar på det. Då kan jag liksom vara mig själv fullt ut. Så känns det.
1: Att det är viktigt att göra det till en identitet.
0: Ja. Eller det har liksom alltid varit min identitet. Jag antar att alla vill ha en identitet.
1: Så att om du skriver så kan... Så, om, det, om du är författare eller om du är på ett så kan du undvika att vara receptionist. Att sitta i en reception bara någonting du gör.
0: Mm. Sen går det inte riktigt att undvika ändå för att när man väl sitter där åtta timmar om dagen så blir man ju receptionist. Alltså man, man blir glad om man lyckas eh, få någon grad. Alltså man, man blir glad när man uppfyller eh, de målen som en receptionist liksom ska uppfylla, typ. Men det blir som en egen värld, det blir en identitet som man vänjer sig vid också. Men visst, alltså jag hade ju inte, hade inte skrivit, hållit på med skrivande och känt massa skribenter och släppt den där diktsamlingen till exempel. Utan om jag fortfarande hade varit där jag var innan jag började skur upp till exempel. Att liksom ingen, inte så många eh, ser en som en skrivande person och så vidare. Då hade jag nog inte stått ut med att jobba som receptionist. Nu har man ju det här riktiga livet, den man egentligen är liksom det har man ju i sidan om då, eller ja, i bakgrunden. Typ.
1: Vilken litterär tradition du skulle säga att du liksom kommer från och ur?
0: Mm. Jag skulle inte säga att jag kommer från någon litterär tradition för att jag har läst väldigt mycket ur en litterär tradition men eh, det är väl kanske i så fall omedvetet man kommer ur det men sen, liksom, sen har jag väl kunnat placera mitt eget skrivande i en slags eh, ja, kvinnlig litterär svensk tradition kanske typ Inger Edelfelt eh, Sara Stridsberg säkert Alltså liksom led av eh, kvinnliga författare i Sverige. Som liksom har liksom födts fram ur.
1: <laughs> Vad är det som gör att du hamnar i, i den traditionen? Alla att du är kvinn hos Sverige? Mm,
0: att man... Alltså det finns en speciell kvinnlig erfarenhet tror jag. Också i så här, eh, det humoristiska. Alltså, i mycket av det som jag skriver som upp, kan uppfattas som humoristiskt, så tror jag att det finns en kvinnlig erfarenhet. Liksom. Eh, alltså, att man. Det är en slags samhällskritik mot att vara kvinna-typ, eller den liksom, kvinnorollen som man måste förhålla sig till. Och liksom, att man jobbar med en kvinnlig estetik. Som till exempel min diktsamling då, som har eh, baksidetexten från Åhléns till döden. Att ja, men Åhléns, det är ganska kvinnligt. Eh, men så parallellt med det så går det liksom ett mörker genom texten. Eh, ja Så att från Åhléns till döden sammanfattar väl. Det är ganska bra.
1: Hur skulle du säga att den här tiden som du har upp i. Att vara följd kring Berlinmuren's fall <laughs> etc. Hur skulle du säga att, att den tiden har, har präglat dig? Ja,
0: men det är faktiskt, jag har precis börjat tänka på det här faktiskt. För jag, för jag vet att när finanskrisen var, jag gick faktiskt ut gymnasiet 2010. För jag gick om ett år på gymnasiet. Jag minns att det var så här, något snack om ja, men stackars de som liksom ska ut på arbetsmarknaden nu och stackars de som ska växa upp i det här. Och jag kommer ihåg att jag kände, nej men, det berör väl inte mig så här. Och jag hade, jag hade ju liksom, gällande min ekonomi så gick det ju varken upp eller ner så här. Jag tog en studielån så här. Men nu i efterhand så kan jag bara, herregud vad... Tragiskt det var att gå ut på den där arbetsmarknaden. Där det liksom inte fanns någonting. Och eh, nu kanske det inte är ett drömjobb jag har. Men jag tycker att folk som går ut gymnasiet. Och även folk som liksom inte går gymnasiet. Förtjänar att få ha ett riktigt jobb. Som jag har nu. Alltså verkligen liksom, att det ska finnas som alternativ. Det är helt sjukt att det inte gör det. För att. Eh... Ja, men vi, min generation är som någon så här vuxen barn som bara flyter omkring typ. Man blir ju vuxen väldigt tidigt idag. På något sätt ja, men med internet och, och allting. Och att det är ett ganska hårt samhälle. Men samtidigt så blir man aldrig vuxen. Och det alltså, tror jag orsakar ganska mycket lidande, faktiskt.
1: Skulle du säga att det har gjort något avtryck i hur du skriver?
0: Ja, inte då kanske på gymnasiet och så innan jag hade kommit ut i det där. Det kanske inte de första åren, för då skrev man fortfarande lite så här... Ja, men när jag skriver så bearbetar jag minnen ganska mycket tror jag. Sen de första åren efter gymnasiet kanske jag fortfarande skrev. Eller då skrev jag nog inte ens så mycket. Men eh, nu så när, man något, när jag skriver och jag på något sätt bearbetar minnen från de senaste åren. Så ser jag ju att det är ett vuxen barn det handlar om. <laughs> att eh, liksom det är en, ett liv som är varken det ena eller det andra. På något sätt. Och som... Katastrofen finns hela tiden närvarande. Barndomen finns hela tiden närvarande. Och eh, att... Eh, jobba heltid som man plötsligt gör. Finns ju då som ett nytt element i livet. Typ. I alla fall i min diktsamling.
1: Tycker du man kan se det i... Hos andra poeter i morgonen. Eller författare i morgonen.
0: Man kan väl se det lite i att... Ska jag säga, säga? Alltså, ja, men kanske att... Det är ganska fragmentariskt ofta. Vilket kanske speglar ett sånt liv på något sätt. Där man inte riktigt vet... Var man är... Men vill vara på väg någonstans. Det är väl... Jag tror inte att... Eh, jag vet inte. Claes Östergrens första roman. Vad heter den? Den kanske liksom inte hade skrivits idag. Även om han hade funnit, liksom ung idag. Eh, för det första hade den kanske inte blivit publicerad. Men för det andra så hade den kanske inte skrivits. Alltså att man... Det är nog svårt idag att skriva... En roman med början, mitt och slut. För det är på något sätt inte så som livet ser ut.
1: Du har hört det sista avsnittet av Murens fall. En podcast för Floret av Filip Stålhanske. Tack igen till William Sulka som har gjort porträtten och loggan. Och till Anton Wedding och Hannes Grönberg som gjorde den fantastiska gingen. Har du missat tidigare avsnitt så finns de fortfarande kvar på www.floret.se samt på iTunes under murens fall. Tack också till David Stenbäck för lånat mikrofonen och Stella Sävström som ställde upp som intraröst. Jan och Agneta dålanska och Hannes Möller ska vi också ha tack för att de lyssnade och klagade lite. Framförallt ett stort tack till er som ställte upp på intervjuer och inte minst ni som har lyssnat på alltihop. Förhoppningsvis hörs vi snart igen.